0: Mamy dzisiaj 1 lutego roku 2019, godzinę prawie 16.01, już 16.01, a to czas, żeby zacząć Meteor.exe, czyli audycję o technologii, którą nazw której nazwę każdy wymawia inaczej. Dzisiaj za mikrofonami. Mateusz Stasiak,
1: Michał Matarka, kłaniam się nisko. Oraz Tomasz Garska. No więc chłopaki, o czym dzisiaj porozmawiamy? No dzisiaj powiemy o tym, że pewne dwie firmy miały spore problemy w tym tygodniu, a
2: mianowicie T-Mobile oraz Microsoft. Ja opowiem wam o grze Bless Online, która zmarnowała bardzo dużo ilość pieniędzy i rozczarowała wielu graczy. A ja chciałbym z wami porozmawiać
0: o nadchodzącym Mortal Kombat 11 i może trochę o Epic
1: Game Store i o, Metro Exodus. Tak. To są tematy, które na pewno zajmą nam dużo czasu, a tymczasem Soku Dawid Podsiadło Świadomy Sen. I wracamy z powrotem, jako wielki fan Xboxa. Zaprzmiało jakbym był jakimś wielkim fanboyem, ale trochę tak jest. Bardzo smutno mi się zrobiło 30 stycznia, kiedy pojawiła się pewna awaria w sklepie, w usłudze Xbox Live. Chodzi o to, że około godziny 19 każdy, kto włączył konsolę oraz ją wcześniej zaktualizował, w sumie konsola sama to robi, więc jeżeli ją po prostu włączył około godziny 19 30 stycznia, to zobaczył po prostu czarny ekran. I mieli tak wszyscy użytkownicy, którzy w tym czasie włączyli konsolę i ją wcześniej zaktualizowali. To Było, było czerwone kółeczko? Wiesz co? Konsola Xbox nie ma kółeczka czerwonego, ma tylko białe. Ale świeciło się na biało, ale nic na ekranie nie było widać I mieli tak wszyscy I okazało się, że jest to po prostu wina usługi Która w pewnym momencie coś tam się e, niedobrze zrobiło na serwerach e, Microsoftu I oczywiście Microsoft wydał oficjalne oświadczenie Drodzy użytkownicy Xboxa, Niestety, ale nowa aktualizacja systemu Xbox One może powodować u niektórych graczy problemy z konsolą Zalecamy wstrzymać się z jej uruchomieniem do czasu wyjaśnienia sprawy no i tak rzeczywiście było po kilku godzinach pojawiła się aktualizacja, że wszystko już jest w porządku, ale nie smak pozostał, prawda?
0: No akurat ja jestem, jeżeli chodzi o same konsole po drugiej stronie barykady, bo właściwie jedyną moją konsolą nie licząc Pegasusa i Terminatora, to jest właśnie PS3 Terminator. O, co tak. grałeś na Terminatorze? O, na Terminatorze, a wiesz, co to jest Terminator? Wiem, to jest podrób Atari 2600, prawda? Nie, to y, Terminator jest to Famiclon, tak samo jak... Termin tak? Tak.
1: Mi się właśnie kojarzy, że Terminator to, było, to był klon Atari 2600 i tam mogłeś grać nie, nie. w River Raida i... Właśnie, rzeczy. znaczy no na bazarkach
0: pewnie było 5000 Terminatorów, każdy różny właśnie, możliwe po prostu no używać. nie, nie, mój Terminator i pod, po paru latach się okazało, że to oryginalny, pierwszy pierwsza jakby edycja, taka jeszcze nie taka zła jak te co są teraz sprzedawane eee, no akurat no był lepszej jakości, no i to i był Famiclon, tak samo jak znany każdemu Pegasus a wow. głównie z tego, mm -hmm. co pamiętam, to grałem w Chippendales. Yy, miałem tam jeszcze Mad Maxa. O, Mad tak. Max był na, na nesa? Tak, był, A był. A my się nie rag... wiedziałem, jak się to dokładnie gra. Tam, pamiętam, że się jeździło, zbierało od czasu do czasu paliwo i były takie stopy, gdzie się właśnie wychodziło. Max wychodził ze
1: swoją dubeltówką. Psa nigdzie nie było niestety. Wracając, tam, jednak, ale wracając jednak do, do Microsoftu o... oraz Xboxa. no. To nie jest pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje z konsolami. Ojej, pan... Mus, muszę o tym wspomnieć, jak żeby zachować obiekt, obiektywizm oczywiście, jako, jako porządny dziennikarz. Paręnaście lat temu, paręnaście lat temu to już było. To był chyba 2007 rok. Sony wypuściło również taką aktualizację PlayStation 3. To było I wtedy padły wszystkie konsole PlayStation 3 FAT, czyli ta pierwsza wersja. I też... Mm, było to poważne, była to poważna e, awaria. Też się nią na szczęście udało e, załatać, ale zastanówmy się, co by się stało, kiedy na przykład e, tej, tej awarii w konsoli Sony czy też na przykład teraz Xboxa nie dałoby się załatać. Jak zareagowałaby ta firma i jakby zareagował rynek i gracze na to?
0: No To, to ciekawe, bo właściwie nie wiadomo. No, firma sprzedała wadliwy produkt, właściwie zaktualizowała go błędnie no, i słuchaj, no, z jednej to... strony oni, no, no, no co możemy zrobić? No jako kupujący,
1: co? Oddać konsolę i poprosić o nową? i korzy korzystasz sobie z konsoli. Wszystko działa do czasu, kiedy firma wypuszcza aktualizację, która te konsole psuje. No i co wtedy? No firma powinna to naprawić. Dokładnie. No, ale czy tak by było? No, no słuchaj, jest masz kilkadziesiąt użytkowników Xboxa na świecie. I każdy kupił tę konsolę. Jeżeli miałby to teraz Microsoft każdą z, nie, z nich naprawić, chociażby wymienić jakiś jeden ten chip, który tam za to byłby odpowiedzialny, to myślę, że to mogłoby ich przerostnąć.
0: Ale też podobna sytuacja, o której mówisz, nie była przypadkiem, na kiedy Xbox 360
1: wyszedł? Tak, to było tak, że zaraz po premierze pierwsze Xboxy 360 yy, były bardzo podatne na błąd, który nazywał się Red Ring of Death i... Yy, Dotykało to prawie, że 60% konsol. To jest ogromna liczba. Normalnie e, sprzęt konsumencki działa, psuje się w granicach 3-5%. To jest normalna liczba, ale 60%. To jest ponad połowa. Kupujesz konsole i masz 60% szans na to, że ci przestanie działać. Ale tutaj Microsoft zachował się bardzo dobrze. E, wszystkie konsole, które tym błędem zostały dotknięte, zostały naprawione na koszt Microsoftu i również e, gwarancja dotycząca tego właśnie błędu została przedłużona o 3 lata.
0: No, więc jakoś dali radę, więc może i tym razem wydali. Chociaż 60% a 100%
1: to jest ogromna różnica. Dokładnie. Eee, warto również też wspomnieć, eee, czy te wspominamy teraz, czy czekamy chwilkę? Wiesz co, jak <grych> jesteśmy już przy tych konsolach.
0: To jest taki bardzo tak. krótki news, ale jeszcze trochę wracając do tego, podobna też sytuacja była trochę później, niż w 2007 roku, bo pamiętam to na własny z autopsji, bo już wtedy miałem PS3 Slim. Też yy, był problem z włączeniem konsoli. Nawet nie wiem, czy nie doszło jeszcze do jednoczesnego
1: wycieku danych. Tak, pamiętam, że PlayStation właśnie miało problem z wyciekiem danych. I Ja wtedy też miałem konto PlayStation. Miałem tam, kurcze wszystkie numery karty i Byłem tylko przerażony wtedy.
0: No, ja całe szczęście wpisałem wtedy fałszywe. Dzisiaj trochę <laughs> żałuję, bo nie dostaję żadnych prezentów urodzinowych na urodziny od, od Sony. Ale do dzisiaj mam gry, które wtedy nam rozdawali za darmo. Między innymi Burnout Paradise, który się odpala tylko z PlayStation Plus. O, a właśnie, jeżeli jesteśmy przy PlayStation Plus, możemy wspomnieć, że niestety luty jest ostatnim miesiącem, w którym PlayStation 3 jest uwzględniane w nim. Już, Naprawdę? Tak, już w marcu gry
1: będą tylko i wyłącznie na PlayStation 4. Od Podła też wito. Wita też, a to jest ciekawe, bo w sumie innej konsoli przenośnej, jak tak na razie, Sony nie ma. Nie pojawiły się żadne pokłoski. Czy myślicie, że oni po prostu już odpuścili ten rynek? Czy wiedzą, że już z, z Nintendo nie wygrają? Wydaje mi się, że odpuścili, bo no, jak jeszcze PlayStation
0: Portable, PSP, było takim hitem, do dzisiaj jest hitem. Do, do dzisiaj Ale mam. wiesz dlaczego w Polsce było hitem, nie? Na całym świecie, tak, no. bo łatwo sobie jest krakować. Ale no, patrząc na to, jak Wita była wielkim niewypałem, to podejrzewam, że Sony znaczy, już się co? nie weźmie, już nawet nie myśli o tym, żeby konkurować z Nintendo, które nie dość, że wydało świetnego 3DS-a, jak Switcha. i Switcha, który jest zarówno konsolą stacjonarną, jak i przenośną.
1: Dokładnie jest tak, jak mówisz... Yy... Myślałem, że powiesz o tym, że, że gry, które w tym miesiącu zostały udostępnione w abonamentach są strasznie słabe I na Xboxie, i na Playstation no, no nie wiem, na PS3 tak pożegnali Metal Gear Solidem czwórką Aha, myślałem, że wiesz, coś co... Nie, bo się sugerowałem tym, że Xbox słabo no, no. więc no, myślałem, boy, że, fan fan myślałem, że po prostu wiesz, od razu Playstation tak ja. samo bo...
0: Nie, ale no też pożegnali daj Dive Kickiem To jest gra, którą na Steamie swojego czasu kupiłem za... Pół euro może,
1: jak nie, jak nie jeszcze taniej. Ale zobacz, znowu odbiegamy od tematu, bo mieliśmy mówić tak. o tym, że pojawiają się pogłoski, że m, większość gier e, ekskluzywnych dla PlayStation jest już teraz, w tym momencie, tworzona z myślą o PlayStation 5. Otwarcie mówią o tym, że tworzą gry na konsole nowej generacji takie firmy, jak e, miałem tu gdzieś to przed chwilą wypisane, ale mi zniknęło. E, Activision, Bethesda, Square Enix czyli najwięksi wydawcy prawie, że. I, czy teraz ta, I teraz tak, pytanie brzmi, kiedy się ta konsola pojawi? Oby jak najwcześniej. Naprawdę?
0: Yy, tak. Uważasz, że już, że
1: już rynek się nasycił Xboxem One i PlayStation 4? Że minęło te, te 6 lat i to już jest koniec?
0: Potrzebujemy odświeżenia już na start. Ale
1: odświeżenia Xbox One X i PlayStation o, 4 ale, Pro?
0: Czy, ale to ciągle to samo. Według mnie no, tak potrzebujemy czegoś nowego. I tak teraz większość gier jest zrobione właśnie pod konsole, potem są portowane na PC. Jako głównie gracz właśnie pecetowy, no chcę, żeby jednak już były robione te gry lepiej, żeby były wyższej jakości, lepsze, bo no, samo PS4 i Xbox One jak wychodziły to był taki no, średni
1: PC średni PC, ale właśnie, ale Xbox One X na przykład znajdź mi PC, tak który kosztuje 1500 zł który otworzy ci płynnie gry w 4K no no
0: właśnie, ale to jest różnica między właśnie PC-tami a konsona. no nic, płacisz mniej
1: ale, gra, ale właściwie głównie grasz no. no nic, skończmy na razie tę tak. dyskusję
2: i wrócimy do was już za krótką chwilę Rozmawialiśmy o konsolach, o PlayStation, o Xboxie, ale teraz chciałbym porozmawiać o pc a dokładnie grach, y, które, y, na którym możemy w nie grać. Przede wszystkim chciałbym porozmawiać o produkcji y, gry firmy Novis, koreańskiej, koreańskiej firmy, o Bless Online. I tutaj taki mały mój tytuł, czyli jak zmarnować pieniądze i rozczarować graczy jednocześnie. Otóż Bless Online, piękna, y, piękna gra bajkowa, fantazy. Piękne kobiece postacie, piękne, yy, piękne zwierzaczki, wszystko wygląda bardzo ładnie, bardzo schludnie, jest zapowiedź, jest laje, trailer, ludzie czekają. I gra wychodzi 28 maja zeszłego roku. Wydano na nią 60 milionów dolarów. I co się stało? Wielkie rozczarowanie. Otóż po kilku dniach na Steamie, czyli yy, na Steamie, który był pośrednikiem wydawania tej gry, yy, padło dużo negatywnych opinii. Ponad 50% opinii było negatywnych. I teraz wam powiem czemu. Otóż yy, przede wszystkim przede wszystkim duże uszczerbki w grafice, silnik gry, który powinien być perfekcyjny w takich grach, który powinien być na tyle yy, na tyle, że tak powiem, uzdolniony, że gra powinna być przejrzysta nie powinna być żadnych ścinek, ale tak jak wchodzimy do takich instancji bezpiecznych, instancje bezpieczne, czyli na przykład miasto, to niestety dochodzi do wielu ścinek. I gracze myśleli, że oni mają może za słabe komputery urządzenie urządzenia. Jednak nie. Problem jest w samej grze. Te wszystkie usterki właśnie związane z grafiką były wynikiem, były wynikiem firmy. Oprócz tego puste przestrzenie. Wychodzimy z miasta, chcemy, po, że tak powiem kolokwialnie, pozabijać parę mobków, ale niestety przestrzenie są puste. Tych stworów praktycznie nie ma. A silnik gry oczywiście szwankuje. Również problemy były związane z kreowaniem postaci. Kreowanie postaci to jest moment w grach MMO, kiedy możemy się wczuć w tą postać. Sprawić, że gra jeszcze będzie bardziej przyjemna. Ale przez jakiś czas nie mogliśmy na tej postaci stworzyć. I jak Zareoga, zareagował na to Bless? Miał wprowadzić jakieś aktualizacje, które mogły to poprawić. Ale nic szczególnego w tym nie zrobił. Więc ilość, gra, ilość graczy zaczęła spadać. Co się dalej działo? doszło do radykalnej zmiany. Tą radykalną zmianą było przejście z buy-to-play na free-to-play. Przypomnę jeszcze, że kiedy jeszcze była opcja gry w grę w formie buy-to-play, to gra kosztowała 130 zł na Steamie. Kiedy przeszła free-to-play, wiadomo, poszła za darmo. I nagle ilość graczy wzrosła, wzrosła o 700%. I ja byłem też wśród tych 700%. I powiem wam, to, że też się rozczarowałem. Pograłem chwilkę, naprawdę. Niedużą chwilkę. Stworzyłem postać, ale pojawiło się wiele rzeczy, które naprawdę mnie rozczarowały. Przede wszystkim system walki. Mhm. Było mówione, że ta gra będzie miała dynamiczny system walki. No powiem wam, rozczarowałem się. Jeżeli masz na przykład grę online, to tam jest takie coś jak, jak taki łańcuch umiejętności. Czyli jak użycie jedną umiejętność, to jest przycisk, który powoduje, że używać automatycznie następną przestrzeni. I to z kojarzy, na przykład. O, też. Po prostu graj, walka jest bardziej płynniejsza, mhm. jesteśmy w stanie wykorzystać maksymalny potencjał naszej postaci. W zależności od tego, jaką rolę przyjmuje, oczywiście. I w. W Blesie online również jest ten system walki płynny, ale wygląda to zupełnie inaczej. Używamy jednej umiejętności i nagle musimy sprawić, że nasza klawiatura staje się polem do gry w twistera. Otóż nasze palce, nasze palce wykonują bardzo dziwne, niewygodne, niewygodne przyjmują niewygodne pozycje. Czy, czy przez... jak, czy jak w te gra? Po co się wciska wszystko naraz? Tak, wciska się wszystko naraz, tylko nie. po prostu no, palce się krzyżują, po prostu przyjmują takie, takie pozycje, że to jest bardzo niewygodne i przez A, co...
0: Czyli tak jak mam takie takiego jednego kumpla, który gra w Tekena, jakoś
2: pada, trzyma pod kątem 90 stopni i tak. się palce krzyżują. To coś takiego. Ten tak, tylko... <laughs> z <Zen's> revolution. <laughs> tylko można powiedzieć, że wtedy jak gramy na przykład na konsolach, no to mamy taki ustalony schemat, wiadomo, te przyciski, a w Blesie jest zupełnie inaczej, ponieważ nie ma takiego jednego schematu. Te schematy są różne, co bardzo tu utrudnia i bardzo mnie to rozgrywkę i sprawiło, że jeszcze szybciej zakończyłem przygodę z tą grą. Co jeszcze mogę powiedzieć? No skutki Oprócz tego, że ta gra przeszła y, na formę darmową To jeszcze duża opinia Spadła opinia, spadli gracze Na początku mm -hmm. Powiedz mi, co się stało z tymi, którzy tę gra zakupili wcześniej? Mieli otrzymać I otrzymali 500 waluty 500 waluty. 500 gold i 30 respektu. Dostali. E, Plus dwa do siły. Dostali konto, pre, dostali konto premium, które jakoś znaczące nie było w rozgrywce. Otrzymali jakieś darmowe, e, darmowe mounty, darmowe e, wyglądy, ale tylko takie, takie kosmetyczne rzeczy, które i tak nie były na stałe. Były czasowo. Na tydzień, maksymalnie na miesiąc. I ludzie się tym nie zadowolili. Ci właśnie, no, te właśnie osoby, które zakupiły wcześniej jedną grę, to tym bardziej z tej gry odeszły. I jak mam patrzeć na to wszystko z perspektywy statystyk, to 600 tysięcy graczy było na początku. Aktualnie jest mniej niż 6000, a może nawet 600. Z, z, były zamykane serwery. Mieliśmy podział na serwer azjatycki, europejski, amerykański. Te trzy serwery, te, te trzy regiony y, zmniejszyły o połowę swoje serwery, a tym bardziej w późniejszym czasie jeszcze te serwery połączyły. Powstały jeden serwer na każdy region, co mm, no naprawdę nie wygląda zbytnia atrakcyjnie. No i co teraz? Co się teraz dzieje z Blessem? Pytanie. Otóż Bles online na PC ta nadal zostaje. Ale jakieś tam wielkie zmiany nie są zapowiadane. Może nowa postać, ma we, nowa postać ma wejść, która będzie leczyć, wejdą nowe dungeony. O rajdach nic nie wspominana. Wiadomo, że gra się w MMO, to fajnie by było, pograć, pograć, y, y, fajnie było odwiedzić jakiś rajd. Bo naprawdę to sprawia, że y, gra nam dużą rozrywkę. Ale wspominaliśmy wcześniej o Xboxie. I właśnie. Y, firma NeoVis stworzy Bless Unleashed, które będzie podobne do Blessa Online, tylko będzie po prostu wersją na konsolę. Czy możemy spodziewać się czegoś fenomenalnego? Wątpię, na pewno. Nie biorąc pod uwagę, jakie mają podejście do plesa na PC, to tak samo Pless na Xboxa no Powiedz mi, plesa jakie są plany? Darmowa gra, czy, czy będzie płatna? Nadal będzie darmowa. Nie wrócą, bo jeżeli wrócą do wersji płatnej, to im się to praktycznie nie opłaca i czy będzie i tak mniej. Generalnie ludzie nastawiają się na to, że ta gra po prostu będzie zamknięta, a 60 milionów dolarów zostanie zmarnowana.
0: Trochę mi to przypomina inne koreańskie MMO, jak na przykład Terra czy Black Desert, które zawsze było tak głośno na samym początku. O, zaraz wychodzi jeszcze. Pół roku tylko, pół roku. I nagle wszystko ucicha. Okazuje się, że coś jednak
1: nie jest tak, jak mówili. W ogóle jak usłyszałem, 60 milionów.
2: Tak, to jest, jest kosztowna prosto... kwota. Ogrom. Naprawdę, to jest... Tyle ty, 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 ty nawet nie kosztował. I im się to nie zwróci, bo zauważcie, że skoro gra przeszła na free-to-play, tak oni mają odzyskać te pieniądze. No
1: mikropłatności, no ale no, bez przesady. Te no mikropłatności nie pomogą. Żeby mikropłatności działały, mus muszą być gracze. Tak, skoro, a graczy nie ma. Tak jak mówisz, tych graczy nie ma. Więc no, jestem bardzo ciekaw też, co, co, co się z tym w stanie, bo kolejne MMO, które najprawdopodobniej upadnie... Czy wy też odnosicie wrażenie, że w ostatnich latach Gatunek MMORPG umiera? Umiera bardzo, a widać to. Ja się nie zgodzę z
0: tym Dlaczego? E, na przykładzie Elder Scrolls Online Które na początku, no sam byłem negatywnie do tego nastawiony Grałem w betę, bardzo mi się to tak podo Nie podobało Ale z czasem wyszedł Morrowind, który, który właśnie Dzięki niemu wróciłem do gry Wyszedł wspaniały Somerset A niedługo wychodzi Elsewhere, na którego już muszę zbierać pieniądze <śmiech> ale i jest coraz więcej graczy, coraz więcej rzeczy do robienia i to nie wiem, może, może WoW upada, może właśnie upadają koreańskie, no, czy na przykład stary dobry Metin. O
1: właśnie, o Metinie trzeba wspomnieć. Ile graliście w Metina? Bo to nie, nie jest
0: nie pytanie, nie pytanie tak czy długo, tylko ile. Nie nie tak całe gimnazjum.
1: Długo.
0: Nie, ja, ja może ostatnie klasy podstawówki
1: dwie. No właśnie, ja to miałem tak samo, że w podstawówce się zaczęła na to mania. Nie umiałem w to grać, nie potrafiłem, więc kolega oddał mi swoje konto na 32 levelu i tam jakoś sobie latałem i, i, i starałem się trochę kamieni pozbijać. Ninjom czy wojem? Chyba wojem to, wojem grałem. Ja zawsze, jak też Diablo grałem, zawsze grałem jakimś wojownikiem, nigdy jakoś mnie, mnie magia nie kręciła. A zgodzicie się z tym, że najgorszy był kowal? Metinia? Powiedzieli, że
2: nawet nie pamiętam, co tam było. No, to ja może przypomnę, Dalej. bo pewnie niektórzy niektórzy, nasze słuchacze, niektórzy nasi słuchacze grali w Metina. Otóż Kowal charakteryzował się tym, że jak ulepszano przednio, to można było łatwo go stracić, A, ponieważ... No faktycznie
0: mówią, że... było tak. Tak, no, tak Był, był niekompetent. Jeden bardzo. plus dwa,
2: plus trzy i na plus cztery już
0: się już nie ryzykowałem. A można było to plus dziewięć tam broń nawet robić, więc po drogi. Mój brat, mój brat bardzo dużo grał w Metinę. On tam właśnie miał tych, tych wojów po
2: 30-40 poziomy. Ja nawet do 30 nie dotarłem. Wiedziałem, że się dopiero widziałem fajne rzeczy, ponieważ jak się wchodziło na przykład na monta szamanem, to mnie dwa i to powodowało jeszcze większy damage. Ale Michał,
1: powiedz mi, upadło Bless Online, w co można teraz zagrać, jeżeli chodzi o MMORPG, w co polecasz?
2: Mm, osobiście polecam World of Warcraft, Let's ale... Off. World of Warcraft? Tak. Okej. Okay. W skrócie WoWa. No tak. To, to Aczkolwiek ta, też... mała, ta mała gra, gra Blizzard, o której nikt nie słyszał prawda? Tak,
1: nikt nie Blizzard? słyszał nie. Sła,
0: Mówisz o tej małym studiu indie, tak, tak? Tak, które tak, tak, nie ma tak. pieniędzy no, w ogóle. Co, no, co oni, oni zaczęli teraz? Gry na telefony, tak? tak?
2: Gry, to gry na telefon. telefony no. Bawili się też w gry typu MOBA na przykład liko, y, Gry typu MOBA a Jedną z gier kluczowych MOBA to na przykład jest League of Legends A oni mieli Heroes of the Storm Tylko jak można usłyszeć Jakieś problemy wewnętrzne, strukturalne się dzieją w firmie Blizzarda. Tak, dużo osób podeszło ostatnio no, z Hotza. Tak, i ten Hotz to już nie jest wspierany. To się wiąże z tym, że ta gra też może upaść. Po prostu mi się zdaje, że mają na tyle duże problemy finansowe, że starają się skupiać tylko na tych grach, które mimo wszystko generują mi te koszty. Jak tak, na przykład waśniało...
1: of Warcraft, tak. Overwatch, Diablo nie,
0: nie, nie Diablo nie, nie. został zapomniany po premierze
2: Ale właśnie, bo pytałeś mnie o to, czy tą grę polecam, powiedziałem, że polecam, bo teraz tak podchodzę negatywnie Jeśli chodzi o dobre strony: World of Warcraft, jest kultowe, ma piękny content, naprawdę nie nudzisz się, jeżeli grasz w tę grę Tylko no, są takie rzeczy, które zniechęcają jak na przykład Pieniądze Pieniądze, pieniądze. trzeba wydawać, żeby tak. to zagrać jest dużo eventów na początku A powiedz roku. Powiedz mi, ile kosztuje miesięczny abonament do WoWa, WoWa, mm, WoWa? Do WoWa? Powiem ci, że za jeden miesiąc najtaniej można wy trzeba wydać 13 euro. Tak, za jeden miesiąc. 13, ko koło 13 euro, czyli yy, na przykład jeżeli kupuję saldo 20 euro yy, na przykład na Allegro, no to tak mi starczy na ten jeden i zostanie mi jakieś 7 euro. I jak już kupię sobie drugi raz na następny miesiąc, no to Dwa razy mi się, to 7 plus 7 jest 14, czyli mam jeszcze darmowy miesiąc W mm. drugim zakupie. No nie
0: wiem, czy taki darmowy, jak płacisz za 60 nie. 60 no. zł miesięcznie. Nie, dlatego też trochę przegrałem swoje WoWa w gimnazjum. No ja właśnie się przegrałem, bo ja się nie, na, nie grałem. Zaczynało się, zaczynało się na, na serwerze prywatnym, na Burning Crusade'zie. Potem dopiero jak battle chesty kosztowały 20 zł, to się miesiąc pograł, bo był miesiąc w cenie za 20 zł. No to wtedy, co był RAF, chyba, w The Lich King. A teraz właśnie nie tak dawno czytałem post na reddicie, chyba najbardziej plusowany post w historii reddita, jeżeli chodzi o WoWa, który był właśnie negatywnie nastawiony do gry, który mówi, że albo trzeba ciągle grindować, tak, ale już tak bez zabawy, nie bawiąc się, albo można zapłacić, żeby to zdobyć, zdobyć te najwyższe poziomy, no. Sam pamiętam, jak wprowadzali możliwość kupna tokena, który od razu yy, dawał maksymalny level. I też mi się to nie podobało. A teraz coraz większe
1: za... jest podobne nastawienie na tak, to. Czy teraz gier MMORPG nie, nie, nie niszczą właśnie te mikro, mikropłatności, które oferują to, co byś yy, zbierał grindowo przez kilka godzin za jakąś drobną płatę? Niszczą bo właśnie... Dlatego
0: ja ci polecam wszystkim Elder Scrolls Online, bo tam czegoś takiego nie ma. Tam jedyne, co są mikropłatności, to są naprawdę rzeczy e, kosmetyczne, jakieś domy, e, kostiumy, S są lootboxy, ale z lootboxów też się nic nie dostaje takiego, co pomaga w grze.
1: Wszystko można zdobyć. I takie podejście szanuję, jak na przykład w League of Legends. Nie Masz skórki, kupujesz skórki, one nie wpływają na rozgrywkę, tylko na wygląd postaci. Jeżeli chcesz się bawić w zmienianie kosmetyki, proszę bardzo, jeżeli nie chcesz, nie musisz. I takie podejście szanuję i, i za to... Poniekąd szanuję Riot
2: Są skórki w League z tym samym świadkiem z doświadczenia, wiem, że są skórki w of Legends, które powodują łatwiej rozrywki na przykład. Naprawdę? jeżeli Tak. Jedną z nich jest Katarina. Katarina ma postać walczącą, walczącą z królestw. Yy, to jest, mówiąc po polsku. I ona ma tam takie coś, że jak wciska się powrót, to ona wykonuje taki ruch, co imituje rzut jej sztyletu. Yy, na przykład yy, ruch umiejętności skuł, co tak. może być dość mylne dla niektórych graczy, yy, którzy rywalizują z nią na midzie. No, Wiem, proszę.
0: że jeżeli chodzi o Smite'a, niektóre też u nich skiny Hi-Res na turniejach zakazał, ponieważ kamera jest na przykład trochę podwyższona, właśnie trzeba wspomnieć, że Smite jest to MOBA gdzie kamera jest trzecioosobowa A nie z lotu ptaka jak w większości I podczas, przez to, że te skiny Mają inny trochę model Trochę większy, to kamera jest wyżej Ale trochę się nagadaliśmy, co wy na to Żeby zrobić małą przerwę
1: Tak, ja myślę, że to jest dobry pomysł W tym czasie ściągnę sobie klienta Metina 2 i popykam trochę
0: To był Shaman's Harvest W piosence Long Way Home A my powracamy z naszą audycją Meteor.exe
1: Albo Meteor.exe Albo Meteor.exe. Albo Meteor.exe. Jak chcecie. Jak tak. chcecie. Mu... O, może wymyślimy jeszcze jakąś inną nazwę, jak to czytać. Nie, nie, ja już myślę, że mamy tyle tych opcji, że już naprawdę nic więcej nie wymyślimy. Dobrze, ale wróćmy do wydarzeń z tego tygodnia. Metro Exodus coś wam tu mówi? Oczywiście. Oczywiście kolejna część e, gier FPS na podstawie książek g, g, Głuchowskiego. I to jest właśnie przykład te, tej współpracy... E, twórcy gier, z autorem książek, yy, która wychodzi. Mm, przynajmniej
0: w pewnym sensie wychodzi, bo ostatnio dzieją się bardzo złe rzeczy, jeżeli chodzi, właściwie mają one wpływ na cały rynek. To prawda. Grata ma, ma mieć premierę zarówno dwa tygodnie, 15 lutego. Wydawcą jest Deep Silver. Wcześniej była ono dostępna na Steamie. Można było założyć preordera. Ale tylko do pewnego czasu, ponieważ wydawca stwierdził, że jedna gra będzie ekskluzywem na dopiero co zaczynający
1: Epic Game Store. To jest chyba kolejna gra, która tak postąpiła i no, powiem wam szczerze, że mi się to nie podoba na przykład. Ja to p... bardzo złe rzecz. Rozro... Takie rozrobienie rynku nie jest dobre. Jeżeli mam być szczery, to Steam nie jest idealny. Ma swoje, ma swoje wady. Również, jeżeli chodzi o twórców gier, coś tam. Green light, przepraszam. Zabiera czasami troszeczkę za dużo prowizji w gier. Czasami też ich polityka, jeżeli chodzi o promocję. Tworzenie promocji nie jest dla twórców gier sprawiedliwa. No ale takie działania, jakie podjęło w sumie THQ, czyli już wyżej. Jeszcze wyżej. Deep Silver Sam. Tak. To nie jest doble, dobre dla graczy i do, dobre dla rynku i przede wszystkim e, dobre dla samej produkcji, bo, ponieważ ona na, na tym zdecydowanie utracia, jeżeli chodzi o sprzedaż. Tak, y,
0: gracze, którzy posiadają poprzednie części metra na Steamie piszą negatywne recenzje. Nie o samych grach, ale tylko dlatego, że Metro Exodus został wycofany ze Steam'a. Oczywiście, jeżeli ktoś złożył pre-ordera, y, nie ma problemu. Gra się ukaże, dostanie ją i podobno ma, mają, te, mają też dostać wszystkie DLC, DL jak i wszystkie aktualizacje, które będą na Epic Games Store. Czy tak będzie? Zobaczymy. Ale żeby nie było, bo może trochę to zabrzmiało, jakbyśmy też narzekali na, Ale
1: na Valve. wiesz co? Warto wspomnieć jeszcze, masz tam nap napisane słowa Głuchowskiego. Yy, tak, tak, tak. Chciałbym, żebyś je zacytował.
0: Więc Głuchowski na swoim Twitterze miał trzy jakby trzy wypowiedzi. Pierwsza Najwyraźniej Steam nie był wystarczający dla naszej lokomotywy parowej. Lokomotywa parowa no jest jedną z głównych części gier tej gry. Jest też na okładce. Pojawiły się, właśnie, pojawiły się pod tym postem komentarze, które mówiły, że Głuchowski zabija swoją grę. A on na to odpowiedział. Nie ja. Ja stoję tylko z boku
1: i obserwuję, jak Marka jest mordowana. Właśnie i... To jest to słowo, marka. Nie wierzę w to, że Głuchowski tak by się powiedział o samych twórcach gier, o samych nie wiem, grafikach, programistach. Jemu na 100% chodziło o to, że właśnie wydawca gry, czy to czyli czy Deep Silver, zależy jak na to patrzymy, starają się troszeczkę jednak zbyt mocno eksploatować tą, tą markę i robić z nią de podejmować decyzje, które nie do końca są, są udane. Znaczy już od dawna
0: może, można zauważyć, że już nie robi się gier z pasji. Gry się robi tylko po to, żeby zarabiać.
1: Ale teraz tak mówisz, jakby każdy tak robił i, i rynek gier w ogóle był tak zdewastowany, że wszyscy tylko dla pieniędzy, mikropłatności te sprawy, ale to nieprawda, bo no, są jeszcze gry indie. <laughs> Nie, naprawdę. Są produkcje, które mimo tego, że są grami AAA wydawanymi przez wielkie studia, mają sobie ten, ten, ten kawałek serca, serduszka, serca twórców i, i... Ale jest taki gier coraz mniej dalej. Ja ci nie powiem na przykład, że, że ostatnio grałem w taką grę i ja wiem, że twórcy tej gry włożyli całe serce w tę grę i wiem, że ma świetną historię, świetną opowieść i nie jest przynajmniej tryb single player zawalony mikropłatnościami, czy coś w tym stylu. Mówię o Red Dead Redemption 2. A,
0: ale... No. Nie, bo... Rockstar nie musi... Nie musi tworzyć gier dla pieniędzy, bo... Jeżeli co, Rockstar coś wyda,
1: to na pewno się sprzeda. To jest, to, sum, jest... to jest w sumie ten sam wydawca, to jest też... Nie, to jest, sorry, przepraszam, to jest tutaj, Pomylimy się. Czyli to nie jest ten sam wydawca. Ale, ale jeżeli
2: chodzi o tworzenie gier z pasji, to nie zapominajcie o Wiedźminie. No, bo o. chciałem właśnie też wspomnieć. Tak, Ale teraz czekamy na cyberpunka.
1: Jestem no. ciekaw, czy, czy, czy może jednak CD projekt, Red ulegnie tym wszystkim trendom, które teraz na rynku gier się pojawiają i chociaż szczerze wierzę w to, że, że nie, że tak nie będzie, że, że nie będzie tam żadnych metrów płatności, ani że tych innych season passów, takich innych usług, które psują rynek gier na przykład.
0: Season pass na pewno będzie, na pewno będą DLC. No, lootboxów raczej nie. Season Pass myślisz, że będzie w Cyberpunku? Tak, tak, Wydaje mi się, że będzie. Jednak Season Pass jest, nie jest taki zły. No, to jest Kupujesz po prostu wszystkie DLC, które będą w przyszłości za niższą cenę. Masz pewność, że Ale każdy.
1: Ale myślisz o takim Season Passie, jak był w Battlefieldzie na przykład? Czy e właśnie...
0: Nie, nie. Takim tradycyjnym Season Passie tak jak one wchodziły te parę lat temu. Wtedy, kiedy kupując Season Passa dostawało się wszystkie dodatki, jakie tylko wejdą do tej gry.
1: Okej, okay. no wiesz co, nie, wydaje mi się, że. Mi się wydaje, że ty mówisz o tym, jak było, na przykład z 3 że, że były dwa dodatki i ja mogłeś jakby je kupić w pakiecie.
0: Ale to można je było kupić w pakiecie dopiero jak one wyszły. A mi chodzi o taki
1: jak już Season Pass, jakby na zaś. Okej, okay, rozumiem. No, jestem bardzo ciekaw, jak to się wszystko rozwinie. Jestem bardzo ciekaw. Ciekaw czy ciekawy. Ciekaw. <laughs> Chyba obie formy są... Nieważne. W mowie pewnie tak. Bardzo, piśmie... interes bardzo interesuje mnie, jak ta sytuacja się rozwinie. Patrzcie, jak z tego wy wybrnąłem. I nic. Miejmy nadzieję, że, że relacje między producentem gry Metro Exodus a Dimitriem Głuchowskim nie, nie, nie ulegną jakimś znacznym pogorszeniom. Ja myślę, że oni wiedzą, że to, to, to jest wina wydawcy i to jest tą słowa kierowane w ich stronę. Naprawdę, chcę, żeby chociaż jeden autor książek nie, Nie robił problemu. Tak współpracował z twórcami gier i wychodzi mi to na razie jak świetnie. Ja myślę, że Metro Exodus będzie bardzo udaną
2: grą, jak patrzę na to wszystko. I mam nadzieję, że tak to się wszystko skończy. Tak, mówimy o MMO, mówimy o strzelankach, to może teraz coś porozmawiamy na temat biat. Okej. Okay. A szczególnie takiej jednej. O... Ale wiesz co? Po krótkiej przerwie
1: na tak, krótkiej przerwie. Dajmy chwilę odpocząć i sobie, i naszym słuchaczom. Zbierzemy informacje.
0: To był hymn Australii, a teraz wracamy do naszych, chciałem powiedzieć, nowinek technologicznych, ale Jeszcze. no ty się tutaj wyrywasz za bardzo.
2: No. Nie, 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 dziękuję, ja, ja już mam swoje bloki. Tak, jak wspomnieliśmy przed przerwą, teraz przejdziemy do gier y, tak zwanych bijatyk. Y, tak, głównie do Mortal,
0: tak. do zbliżającego się Mortal Kombat 11. Jeszcze ja to powiedział słynny youtuber do bitek. Tak, bitka, bitka wideorecenzja hmm. Więc sam Mortal Kombat 11 ma wejść 23 kwietnia tego roku Na PC,
1: PS4, Xbox One i o dziwo Nintendo Switch konsola, która jest dla dzieci, ma być, mam gdzieś Xbox, czy tego, Mortal Kombat 11? E,
0: tak, też Mor się zdziwiłem, i że...
1: <laughs> Mortal Kombat'a.
0: <laughs> no, mort, wiesz, więc Mortal Kombatant, <laughs> to już było złe. A czym się będzie sam ten Mortal
2: Kombat 11 różnić od innych części?
0: E, na pewno jest zmiana silnika na Engine 4. co właśnie mnie też dziwiło, że Switch go uciągnie. Ale jeżeli śpieszył, ciągnie, to mój laptop też, więc cieszę się. To jest Te właśnie druga, no, to jest druga gra, na którą zbieram pieniądze. Nie, no X mi jako, jako taka działa. Dobrze. Ale o czym będzie historia? Historia będzie kontynuacją poprzedniej części. No, nic dziwnego. Ale nie będzie tak odlegą, nie będzie takiej przerwy, jak było pomiędzy Mortal Kombat 9 a 10. Będzie się działo krótko po pokonaniu Shinoka, kiedy to Raiden. Staje się mroczny. Dosłownie, staje się emo. E, i jest to takie nawiązanie do poprzedniej, jeszcze wcześniejszej części Mortal Kombat Armageddon, czyli bodajże jest to ósma część, w której również Regden zmienił swoje białe szaty na czarne i również był taki zły, mroczny, ludzkość się zła i on musi wszystko zrobić. Ale jest to pierwsza część, jeżeli chodzi o remake'i, jeżeli można tak nazwać remake historii od Mortal Kombat 9, w której pojawia się nowy wróg, nie taki, który powraca z poprzednich części i będzie to kronika, bogini czasu jeżeli chodzi o to kim będziemy walczyć, to na razie zostali potwierdzeni Baraka, nowa postać Geras Kano, Kano przepraszam, Liu Kang Raiden, Skorpion Shao którego dostaniemy w DLC, jeżeli zrobimy pre-order, zamówimy pre -order. Scarlet, która powraca, która była postacią z dodatku z Mortal Kombat 9. Sonia Blade, Sub-Zero. Co można też powiedzieć, że możemy się spodziewać również powrotu Cassie Cage, Kung Lao, Kitany, no i że zagramy samą Kroniką, ponieważ ich modele... Zawsze można zobaczyć w trailerach, czy różnych tam,
1: czy to z walk, czy to właśnie w cinematic. A powiedz, czy mi, czy wiemy już coś na temat rozgrywki samej, czy coś się zmieni, czy po prostu będzie to stary dobry mortal? Będzie
0: to ciągle stary dobry mortal, ale doszło do pewnych zmian. Został usunięty pasek X-Ray. Teraz yy, jest on jakby podzielony na trzy elementy. Jeżeli dobrze kojarzę, będą dwa Dwa razy będzie można Zrobić kontrę Dwa razy będzie można również Ulepszyć swoją umiejętność specjalną A sam X-Ray będzie można Wykonać tylko wtedy, kiedy będziemy mieli Kiedy nasz pasek życia będzie niski Okej okay. A wracając do postaci, jeszcze możemy się spodziewać Że zagramy Kabalem Oraz rainem. Ponieważ na materiałach, w których twórcy opowiadali o samej grze, gdzieś z tyłu na ekranach można było widzieć koncept arty. Wiesz co,
1: ja słyszałem o jeszcze jednej postaci, która może się pojawić jako DLC do Mortal Kombat 11. I nie wiem, czy te pogłoski są prawdziwe. Ja bardzo bym chciał, żeby, żeby takie tak się stało. Mówimy o Kudłatym ze Scoobidu. O tak, Ku, Kudłaty zrobił właśnie mem. O
0: wszechmocnym Kudłatym zrobił wielki comeback na początku tego roku. A...
1: Ale wiesz co ci powiem? Oni na serio powinni to zrobić Na serio tak, powinni no, dodać Jest petycja tak? na change.org Nawet I jako wpłatne DLC mhm. no, Po prostu by się wszyscy na to rzucili
0: Tak, każdy by kupił wtedy Combat I o dziwo petycję O właśnie kudłatym, o Shagim Podpisało już 20, 282 tysiące osób
1: no W prawdziw. tym ja <laughs> Ja też to zaraz zrobię Wy
0: też to musicie zrobić Yy, tak, oczywiście. Jakie są w ogóle wasze wspomnienia? Bo jednak Mortal Kombat jest to, no, cykl starszy ode mnie chyba rok jak nie dwa. W którym roku
1: wyszedł pierwszy Mortal Kombat? 95? Piąty chyba. Piąty no, albo czwarty? Zaraz to sprawdzę. Mi się, da, się wydaje, że to jest e, 95 rok, czyli starszy ode mnie by byłby dwa lata. No ja mogę powiedzieć... Jeszcze to jest który rok? 92. No. Nie. Naprawdę? O kur. 92 rok. Pierwsza gra stworzona przez Edabona i Dona Tobiasa w. Jeszcze w Midway, jako Midway. Tak, jako Midway. Mamy już tak ile części?
2: 11. 92. I Jeszcze więcej się no, pewnie i ta jest, gra dobra. się utrzymuje.
0: Jakbyśmy jeszcze liczyli wszystkie wersje Ultimate Mortal Kombat 3, mm -hmm, czy Trilogy, a. to by
1: było tego o wiele więcej. Tak, jeszcze spin-offy z Sub-Zero i takie inne e, produkcje. Monks. Ale powiem wam, że jakoś nigdy nie miałem styczności bliżej z Mortalem Mortal, Kombatem. <głos> Mortal Kombat e, zawsze jakoś bardziej mnie teken ciągnął. Jak, jak już grałem jakąś biatykę, czego nie robię często, to grałem właśnie w tekena. Więc nie, to u nie, mnie nie wiem
0: na nie, w, Właściwie nie pamiętam, czy był pierwszy film, czy gra. Przynajmniej Zrobiłeś no, sobie to, obejrzałeś film. A, <głos> przepraszam, pierwsza część jest naprawdę fajna. Fajnie się ogląda. Może nie jest jakiś majster tej kinematografii, ale ogląda się fajnie. No, na pewno w porównaniu do drugiej, Armageddonu. Tego się nie da oglądać. Ale ten Mortal Kombat zawsze gdzieś, gdzieś był. No. czy to jak internet, jak już miałem internet i to taki, gdzie można było coś ściągać, a nie czekać 5 pię dni, żeby się ściągała jedna piosenka. To jedną z pierwszych rzeczy, jakie ściągnąłem, to był właśnie Mortal Kombat 4, o którym nawet nie wiedziałem, że istnieje. Potem się dowiedziałem, że jeszcze są jakieś wersje na PS2, no niestety PS2 nigdy nie miałem i byłem bardzo bardzo się ucieszyłem, jak Mortal Kombat 9 miał wyjść na moje PS3. To była jedna z pierwszych gier, jakie na nie kupiłem.
1: A Michał, jak, jak to u
2: ciebie było? Jak to u mnie było? Powiem szczerze Przepraszam, ale Tekken witeken głównie Tekken. No, no Każdy grał też w trójkę no, na emulatorze albo,
1: na, albo w arkadach, które no niestety wymarły już o, właśnie, to jest świetny temat na,
2: na audycję Porozmawiać o Salona Gier i, i automatach No w Tekenie mi się akurat bardzo podobało to, że była możliwość w którejś części w piące. W piątce była możliwość zagrania w lidzinem i to była taka jednoosobowa rozgrywka. jeśli chodziło po takich pokojach i taki wątek fabularny. Był taki właśnie trochę arkadowy. To, to, było, coś, to, to było coś innego. Nie tylko patrzy się na postać z tych wolnych perspektyw, ale też można było chodzić. No
0: dobrze, ale wydaje mi się, że zbliża się już godzina 17, czyli powoli koniec naszej audycji. No
1: szkoda. I szybko mijasz. I mamy dzisiaj kolejny debiut, również Michał tak. Po raz pierwszy za mikrofonem I poradził sobie świetnie
0: Audycji, Dzisiejszą audycję prowadzili Mateusz Stasiak, Michał Materka Oraz Tomasz Garstka Do
1: widzenia Na razie Czy do usłyszenia? Jakoś tak Słyszymy się